0: Capítulo 8 del libro primero del Tomo Segundo de los Miserables de Víctor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta Capítulo 8 El emperador hace una pregunta al guía Lacoste Así pues, en la mañana de Waterloo Napoleón estaba contento. Tenía razón. El plan de batalla que había concebido era, en efecto, admirable, como hemos probado una vez empeñada la batalla sus peripecias muy diversas la resistencia de hugomont la tenacidad de la Essent la muerte de baudouin la herida de foix la inesperada muralla en que se había estrellado la brigada de soix el fatal aturdimiento de guilminot que se había quedado sin petardos ni sacos de pólvora el atascamiento de las baterías las quince piezas sin escolta derrotadas por uxbridge en una cañada el poco efecto de las bombas que caían en las líneas inglesas hundiéndose en el suelo empapado en agua y consiguiendo solo formar volcanes de fango de suerte que la metralla se trocaba en salpicaduras de cieno la inutilidad del ataque simulado de piret sobre la toda esta caballería quince escuadrones o poco menos inutilizados el ala derecha inglesa poco inquietada el ala izquierda atacada muy mal el extraño error de ney formando una masa en vez de escalonar las cuatro divisiones del primer cuerpo masas de veintisiete filas y frentes de doscientos hombres entregados de esa suerte a la metralla los claros horribles que hacían las balas en estas masas las columnas de ataque diseminadas la batería de descarpe bruscamente descubierta por el flanco bourgeois d'ancelot y durut comprometidos Quiot, rechazado el teniente vieux hércules procedente de la escuela politécnica herido en el momento en que echaba abajo a hachazos la puerta de essent bajo el fuego del reducto inglés que cortaba el ángulo del camino de Genap a bruselas la división de Marcogne, cogida entre la infantería y la caballería fusilada a boca de jarro en los trigos por best y pack acuchillada por Ponsonby, clavada su batería de veinte piezas el príncipe de Sajonia Weimar, manteniendo y conservando a Frismon y a Smohen, a pesar del conde de Arlund. la toma de las banderas del 105 y del 45, el usar negro prusiano detenido por los exploradores de la columna volante de trescientos cazadores que corrían el camino de Guabra y Plancenois, las noticias alarmantes que había dado este prisionero, la tardanza de Grucy, los mil quinientos hombres muertos en menos de una hora. En el huerto de hougomont los mil ochocientos que habían caído en menos tiempo aún alrededor de la ESN, todos estos tempestuosos incidentes, pasando como nubes de batalla ante Napoleón, ni habían turbado casi su mirada, ni habían podido nublar aquella faz imperial haciendo que dudase. Napoleón estaba acostumbrado a mirar la guerra fijamente, no hacía nunca guarismo por guarismo, la suma dolorosa de los pormenores los guarismos le importaban poco con tal que diesen este total victoria si el principio salía mal no se alarmaba por esto porque se creía dueño y poseedor del fin sabía esperar poniéndose como fuera de la cuestión y trataba al destino de igual a igual parecía decir a la suerte no te atreverías medio luz y medio sombra napoleón se creía protegido en el bien y tolerado en el mal Tenía, o creía tener en su favor una connivencia casi podría decirse una complicidad de los acontecimientos equivalente a la invulnerabilidad antigua sin embargo teniendo tras de sí al alberesina a leipzig y a fontainebleau parece que había motivo para desconfiar de waterloo un misterioso fruncimiento de cejas se vuelve en tal caso visible en el fondo del cielo en el momento en que Wellington retrocedió, se estremeció Napoleón. Vio desalojarse la meseta de Mont-Saint-Jean súbitamente y desaparecer al frente del ejército inglés. Se rehacía, pero se ocultaba. El emperador medio se incorporó sobre sus estribos; había entrevisto el brillo de la victoria. Wellington arrollado hasta la selva de suaña y destruido significaba la derrota definitiva de Inglaterra por Francia era la revancha de las derrotas de Crecy, Poitiers, Malplaquet y ramillier el hombre de marengo rehabilitaba a singour meditando entonces el emperador sobre la terrible peripecia dirigió por última vez su anteojo a todos los puntos del campo de batalla su guardia descansando sobre las armas detrás de él le observaba desde abajo con una especie de respeto religioso Napoleón meditaba, examinaba las laderas, observaba las pendientes, escudriñaba el conjunto de árboles, el cuadro de centeno, el sendero. Parecía contar cada matorral. Miró con alguna fijeza los reductos ingleses de las dos calzadas, dos anchas e inmensas talas de árboles, la de la calzada de Genappe encima de la Escent, armada con dos cañones, los únicos de toda la artillería inglesa que apuntaban al fondo del campo de batalla y la de la calzada de nivel donde brillaban las bayonetas holandesas de la brigada chassé. Vio junto a esta barricada la antigua capilla de San Nicolás, pintada de blanco, que está en el ángulo de travesía hacia Brain la inclinóse y habló a media voz al guía Lacoste. Este hizo una seña negativa con la cabeza, probablemente pérfida el emperador volvió a enderezarse y reflexionó wellington había retrocedido Solo restaba concluir este retroceso con una derrota completa napoleón volviéndose bruscamente envió a parís un correo a todo escape para anunciar que había ganado la batalla napoleón era uno de esos genios de donde sale el trueno acababa de hallar el rayo dio orden a los coraceros de miló para que se apoderasen de la meseta de Mont-Saint-Jean. Fin del capítulo 8 del libro primero